0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Génération Jeune. Vous le savez, dans cette émission, nous sommes à la recherche des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Et oui, sacré défi pour eux. Aujourd'hui, ma pépite du jour, c'est une jeune femme de 20 ans. Elle est grande, mais pas que par la taille, avec ses 1m93, mais aussi et surtout par son talent. Et puis son palmarès, deux fois vice-championne d'Europe de basket, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, j'ai l'honneur d'être en compagnie d'Iliana Rupert. Salut Iliana Salut, ça va T'as la forme Oui, ça va très bien. Oh là là, ce smile Écoute, on s'est quitté il n'y a pas si longtemps parce que j'étais là, à Bercy, dans le public, pour supporter le tango bourge basket, je tiens à le préciser. C'était il y a quelques semaines. Bon ok, euh, le Basketland euh, a gagné, mais cela dit je tiens à dire que c'est l'un des meilleurs matchs de basket que j'ai vu de ma vie et surtout ça a dû vous faire du bien de, bah, de revenir jouer à Paris, à Bercy quoi.
1: Oui c'est vrai que c'était vraiment un match euh, incroyable, euh, à chaud. Euh, bon voilà forcément il y a la frustration de, de la défaite mais avec du recul. On se rend compte euh, bah, de l'impact que ce match a eu, euh, que ce soit avec euh, bah, les supporters qui étaient sur place. Euh, Il y avait vraiment beaucoup de monde. Il euh, y a un quart <rire> qui s'est déplacé de Bourges. Il y a un quart qui s'est déplacé, même tous les supporters de Basketland et, euh, et aussi même juste euh, voilà, tous les supporters qui étaient derrière, euh, derrière leurs écrans. Et voilà, je pense que c'était vraiment un beau match. ne pas tous les jours qu'il y a une double prolongation en finale. Donc euh, voilà, c'était un match intense et voilà, Basketland l'a remporté. Mais je pense que c'est l'un des, des plus beaux matchs que j'ai pu jouer. On s'en souviendra de ton petit trois points. Euh, C'était quoi Avant quelle prolongation bah, C'était à la fin de la première pour pousser la deuxième. Euh, Il ouais, y a des paniers comme ça, je pense, qui vont marquer. Je pense que celui-ci va rester. C'est euh, ouais, des moments comme ça. où, C'est fou de, de pouvoir euh, vivre des, des expériences et des émotions comme ça. C est, c est je m'étonne.
0: Depuis cette finale de la Coupe de France, c'est quoi le planning Tu es rentré à Bourges, t'entraînais dans ton club
1: C'est ça, on est rentré à Bourges. On a bah, terminé la saison régulière. Et voilà, après les playoffs euh, qui débutent avec... Euh, on a Montpellier en quart, donc euh, voilà. Trop bien. Bon, on va résumer un petit peu euh, cette euh, longue et belle carrière. J'ai beaucoup de lignes.
0: <rire> euh, donc tu es originaire de la Martinique du Maroc, du coup, les deux. Euh, tu... Ta maman vit au Mans. Toi, tu es basée donc, sur Bourges depuis quelques années, parce que tu as signé au Tango Bourges Basket, c'était en 2018. Euh, un poste d'intérieur sur le terrain qui te réussit à merveille, j'ai envie de te dire, double championne d'Europe, donc 2019 euh, double, enfin deux fois vice-championne d'Europe pardon en 2019 et 2021, deux fois élue meilleure joueuse d'affilée en Euroleague, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, draftée à la douzième place en WNBA par les Las Vegas Aces. À seulement 20 ans, t'as quand même une vie, j'ai l'impression, à 1000 à l'heure. On dirait que t'as eu 1000 vies déjà, et pourtant... Tu restes hyper simple et en fait, j'ai l'impression que tu passes des caps les uns après
1: les autres. C'est vrai que quand ça arrive, on ne se rend pas forcément compte de, voilà, de tout ce qu'on peut accomplir. Mais euh, c'est vrai que voilà, j'ai quand même de la chance, j'ai déjà un, un, un beau palmarès. Mais justement, en fait, à chaque fois que je gagne des nouvelles médailles, ça me donne envie d'aller en chercher d'autres. Et, et voilà, c'est ça qui me motive après au, au quotidien pour, euh, voilà, pour toujours aller chercher plus loin et... Et plus haut.
0: J'ai oublié de parler de ce merveilleux trophée quand même, parce qu'il est là, on va en parler. Qu'est-ce que c'est euh,
1: C'est le titre de meilleure joueuse de la saison, MVP de la saison, que, que j'ai reçu. Donc euh, voilà, je suis très contente. C'est vraiment l'accomplissement de beaucoup d'efforts euh, qui ont été faits cette saison. Et euh, voilà, j'espère que dans, dans quelques semaines, je pourrai poser à côté euh, celui de, de championne de France.
0: Tu m'étonnes. C'est la première fois que tu obtiens celui de meilleure joueuse,
1: pas jeune cette fois. C'est vraiment meilleure joueuse. Quoi. Ouais, c'est ça. L'année d'avant, j'ai eu la miniature vraiment qui s'arrêtait <rire> juste à côté. Et voilà, cette saison, je suis très contente de pouvoir repartir avec la grande version.
0: On va revenir un petit peu quelques années en arrière. pourquoi, pourquoi le basket?
1: – Alors, mon papa faisait du basket, était basketteur professionnel, donc euh, le basket, ça a toujours un peu été une évidence. Et euh, quand j'étais petite, j'étais déjà très grande. – euh, Vous êtes tous grands dans la famille ?– Oui, tous grands. – C'est qui le plus petit ou la plus petite ?– euh, C'est ma maman, mais qui fait quand même 1m80, donc euh, ça reste quand même assez grand pour la vie lambda. <rire> et donc, il fallait commencer un sport. Euh, voilà, je me suis mise au basket, mais au début, c'était vraiment juste un passe-temps pour être avec les copines. Et, et au fur et à mesure, on commence à faire les sélections départementales, régionales. Je commence à voilà m'affronter affronter, affronter d'autres joueuses et je vois que bah, même en Contre d'autres villes, contre d'autres équipes, je suis quand même assez douée. Et voilà, en fait, la passion, elle est comme ça, et, et petit à petit, après, ça prend, ça prend tout son temps. Et, et voilà.
0: T'as jamais eu envie d'essayer d'autres sports
1: ah, J'ai fait, j'ai fait du coup d'autres sports avant, comme le basket, c'était un passe-temps. Okay. J'ai fait de la danse, j'ai fait de la natation, du tennis, j ah fait ouais. un peu de volley. J'ai fait plein, pas mal de choses, mais, mais c'est le basket qui, qui a gagné à la fin.
0: Et alors à partir du moment où tu décides de te mettre un petit peu au basket, dans, dans quel club tu évolues au tout début et comment ça se passe en fait jusqu'à intégrer plus tard l'INSEP
1: Comme mon papa était basketteur professionnel, c'est vrai qu'on changeait souvent de, de ville. ville. Donc en fait, euh, bah, tous les clubs dans lesquels il est passé, je jouais bah, dans les équipes euh, chez les petits. Il est passé à Pau, j'ai joué à Pau. Chalon-sur-Saône, j'ai joué à Chalon-sur-Saône. Le Mans, du coup j'ai joué au Mans. Et ensuite, euh, du coup, j'ai changé euh, le Mans. Euh, J'étais au SCM et je suis passée à Coulen parce que c'était un club qui était euh, quand même plus euh, autour des filles. Okay. Et euh, bah, c'est là où j'ai rencontré du coup Alexia Charterot. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à jouer en Minim France. Donc à l'époque, euh, pour moi, c'était incroyable. Ouais, c'était <rire> vraiment trop bien. Et, et vraiment, c'est à, à ce moment-là que, que, que la passion est née. Et, et voilà, euh, sport-études, ensuite INSEP et tout va très vite.
0: À Coulen, tu étais déjà en sport-études
1: euh, Sport-études, ouais, de on va dire, de, fin de la ville, et ensuite avant de rentrer au Pôle Espoir, et ensuite après à l'INSEP. Quel âge t'avais à Coulennes À Coulennes, j'avais... Euh... Je ne suis pas très fort en date. 15 ans 14 ans <rire> J'avais euh, <rire> 10 ans. Ah ouais, ouais J'ai fait 10 ans, euh, je crois que j'ai fait 9, 10, 11, ou 10, 11, 12. Ok, ouais, donc tu étais 11, hyper jeune. Oui, ouais, j'étais très jeune, ouais.
0: Et à ce moment-là, tu jouais déjà avec des joueuses beaucoup plus expérimentées et plus vieilles
1: euh, oui, c'est vrai que ma, bah, quand je suis arrivée à Coulennes, euh, je jouais avec des filles qui avaient 2-3 ans plus que moi. Et ma dernière année, euh, donc j'avais 13 ans, et euh, j'étais euh, surclassée avec les National 3, du coup, parce qu'il n'y avait pas d'équipe cadette France euh, dans, à Coulennes. Donc euh, on m'a fait passer directement avec les National 3. Donc euh, là, je jouais vraiment avec... Euh... <rire> Bah avec des, des, des dames, quoi, des, des femmes, alors que j'avais à peine 13 ans. Mais ça m'a beaucoup servi et, et ça m'a vraiment aidé à, bah, à endurcir mon jeu et à passer des caps, ça c'est sûr. Justement, c'est ce que j'allais te dire, euh, elle devait te regarder avec des yeux de Martienne quoi. Bah, C'est vrai qu'au début, quand je, les premiers entraînements, je pense qu'elles se sont demandées, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là C'est qui Et en fait, après, elles m'ont toutes prise voilà, sous sur leurs ailes et, et elles m'ont accompagnée, bah, ce qui était vraiment le cas. J'étais le bébé de l'équipe, euh, mais voilà, c'était beaucoup de, beaucoup de gentillesse. Et toujours maintenant, elles m'envoient des petits messages et bien. Ça, fait, ça fait plaisir.
0: Ce poste d'intérieur, sous la raquette, un petit peu, tu l'as depuis euh, toute petite aussi
1: oui, toujours, parce que j'ai toujours été plus grande, donc euh, toujours été intérieure, mais je ne voulais pas me rester enfermée dans la case de l'intérieur qui joue que sous le panier. Je voulais quand même, depuis petite, euh, savoir dribbler, savoir euh, poser la balle au sol, savoir shooter. Je voulais quand même savoir faire autre chose que... Être complète. Grande, quoi. Oui, voilà. c'est
0: clair. <rire> tu as un petit frère qui s'appelle Ryan et qui suit tes traces, j'ai envie de dire, parce qu'il est à l'INSEP. Et vous parlez un petit peu, tu lui donnes des conseils, vous parlez, vous parlez beaucoup basket ou pas
1: – On parle un peu basket, mais euh, pas tant que ça, mine de rien, quand on est ensemble, on ouais, voilà, on a bien, bien switcher un peu. Mais euh, c'est vrai que là, comme c'est sa dernière année INSEP et que l'année prochaine, il va passer pro, euh, c'est vrai que j'essaie quand même de lui donner voilà, des petits conseils pour qu'il puisse faire les meilleurs choix possibles, euh, essayer de faire attention à ce petit détail, parce que, euh, parce que voilà, quand j'étais à sa place, ce n'était pas forcément quelque chose à laquelle moi je pensais, mais au final, qui s'est qu avéré hyper important. Donc euh, voilà, c'est plus euh, les, des, des petits trucs comme ça, quoi.
0: Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'Euro U16 en France, vous terminez championne d'Europe, tu gagnes le titre de MVP d'ailleurs, euh, tu viens d'avoir seulement 16 ans. Cette compétition, j'ai l'impression qu'elle a marqué un petit peu quelque chose de fort en toi et elle t'a fait réaliser que en fait, tu pouvais aller bien plus loin que ça.
1: Bah, C'est vrai que tout ce que j'avais pu accomplir avant, ça restait quand même sur le plan national et... Enfin, quand on est jeune, c'est dur de, de, de se projeter. J'ai entendu des choses, j'entendais, comme quoi, vraiment, même sur le plan européen, j'étais très forte, etc. Mais c'est dur de… – Il n'y avait pas de vraiment, concret. Ouais, – Voilà, c'est dur de se le représenter. Et euh, j'avais eu une année, une saison blanche, en fait, juste avant. J'avais eu… Euh, des problèmes au genou. Et donc, je suis revenue en fait pile poil pour le championnat d'Europe. Et, euh, et voilà, donc on a été championne à Bourges en plus, au Prado, et euh, avec ce titre de MVP qui, qui, voilà, en fait, est venu euh, bah, m'ouvrir les yeux sur euh, la capacité que j'avais à, à, voilà, à pouvoir m'exprimer, même sur le plan européen. Et c'est vrai que ça m'a. Il y avait un petit déclic en moi quand même.
0: Donc, s'ensuit euh, ensuite ton entrée euh, à l'INSEP, comment tu as vécu un petit peu cette expérience insepienne
1: L'INSEP, euh, ça, euh, ça a été des années euh, incroyables. Euh, de par, euh, on va dire, tout ce que ça a pu m'apporter sur le plan basket, mais surtout euh, sur le plan humain, on fait des rencontres euh, des rencontres euh, voilà, magiques. Et euh, jusqu'au jour d'aujourd'hui, toutes les filles avec qui j'étais à l'INSEP, ça reste des très très bonnes amies à moi. Et euh, ça m'a appris, oui, euh, bah, toute l'exigence du haut niveau. Euh, parce qu'on rentre et on est euh, voilà, une petite jeune fille et on ressort et, et voilà, il faut être prête pour le monde pro. Donc euh, voilà, ça m'a appris toutes les exigences euh, du haut niveau et, euh, et ça m'a ça vraiment, vraiment beaucoup aidé.
0: Elle était avec toi Alexia à l'INSEP
1: euh, on a fait un an en commun, ouais, avant que du coup elle parte à Bourges <rire> et que je la rejoigne après, mais on a fait un an en commun, ouais. ah,
0: Vous vous êtes vraiment suivis, quoi. Ouais. Donc tu me disais que tu conseillais justement ton petit frère euh, sur euh, ses euh, futurs potentiels contrats euh, pro. Comment ça s'est passé pour toi Je sais qu'à la sortie de l'INSEP, c'est pas toujours facile mine de rien d'avoir euh, je sais pas le club qu'on veut. Et toi, y a, tu, tu vas à Bourges, quoi, direct. C'est l'un des meilleurs clubs de France. Cette première signature, elle est quand même, euh, j'ai envie de dire spéciale.
1: Ouais, c'est vrai que euh, je me suis beaucoup posé la question de ce que je voulais. Euh, quel type de projet et euh, voilà moi mon, mon rêve ça a été de jouer en Euroleague de, de remporter voilà, un titre en Euroleague donc je me suis dit bah, autant y aller dès le début ça va être dur parce que 17 ans jouer contre les meilleurs joueuses du monde en Euroleague ça va pas être simple mais vaut mieux voilà, se, se jeter dès maintenant et, et ça va me servir après donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de, de Bourges que je ne regrette absolument pas donc voilà très contente d'avoir pu écouter ma, ma petite voix interne.
0: En fait, tu as toujours été en avance, toi, basket, même en cours, non Tu pas sauté une classe
1: euh, Si, oui, j'ai <rire> sauté une classe aussi, oui.
0: <rire> bon, bah, ça va, écoute. Bon, la suite logique, mais pas si évidente, tu es sélectionnée en équipe de France A. Euh, cette première sélection, tu t'en souviens
1: Je m'en souviens très, très bien. Euh, C'est vrai que euh, déjà, quand j'ai appris que j'étais euh, prise pour le stage, euh, beaucoup de, de joie, enfin, je n'en revenais pas, je sautais partout, je criais partout, euh, et très contente et euh, c'est vrai que je me souviens, à, on était avec euh, Marine Photox et en fait on est arrivé là-bas hein, vraiment dans l'optique de euh, « on n'a rien à perdre » Carrément. On y va, on prend, on prend tout ce qu'il y a à prendre, euh, on se fait plaisir. Et en fait, ça, ça a fonctionné parce qu'on a été bah, efficace et, et au bout du compte, on est sélectionné dans les 12. Et, et c'est vrai que c'était des moments euh, enfin, incroyables. Jamais j'aurais pensé euh, à 17 ans intégrer l'équipe de France A. Et, et voilà, c'était des, des étoiles dans mes yeux à chaque fois. Justement,
0: comment on s'adapte à ce nouveau collectif Alors que tu n'as même pas 18 ans, comment, comment on fait sa place là-dedans
1: euh, on, on peut penser que ce n'est pas simple, mais après, je pense que le groupe a fait euh, que… Euh, C'était très naturel, elles ont été euh, vraiment super, elles nous ont accueillis euh, les bras ouverts et, euh, et vraiment, ça s'est fait hyper naturellement et y a pas eu de, on n'a pas eu à forcer ou, euh, ou voilà il n'y a pas eu, on va dire, cette barrière ou de l'âge ou quoi que ce soit. C'était naturel et voilà, ça s'est fait et je pense que ça, ça facilite. Ensuite, après, quand on est sur le terrain pour jouer, ah, oui. euh, c'est plus simple. y a un petit bisutage ou quoi non, c'est pas méchant, on a dû chanter, donc ah, ça, ça va, va. c'est T'as chanté <rire> quelle chanson euh, J'allais chanter Céline Dion. <rire> ah bah tiens <rire> C'est pour ça, mais euh, j'allais chanter Céline Dion, ouais, et euh, je m'en souviens, après tout, on s'était levé, non, c'était une bonne ambiance.
0: Eh bah écoute, tiens y a un bisutage aussi dans cette émission, donc je rigole
1: J'ai <rire> pris le micro, je me suis levé.
0: <rire> Alors, premier championnat d'Europe avec l'équipe de France, c'était en 2019, en Serbie. Euh, vous êtes en finale face à l'Espagne, comment
1: euh, t'as comment vécu ce premier euro alors c'était une expérience pour moi incroyable même si on a terminé avec une médaille d'argent enfin j'étais super contente je pensais pas du tout déjà être là donc donc à chaque match vraiment j'étais hyper heureuse c'était j'ai pas beaucoup joué mais j'ai énormément appris de l'extérieur de voilà voir comment ça a fonctionné, comment les joueurs se préparaient pour les matchs, comment l'équipe se préparait, comment... enfin, tout plein de petits détails. Et ça m'a vraiment beaucoup servi ensuite bah, pour les prochaines saisons après que j'ai pu faire avec Bourges et même avec l'équipe de France. Et Dans cette, cette première campagne, vraiment, c'était que du bonheur.
0: Incroyable. Tu as fait une saison 2021 complètement dingue. Une médaille d'argent à l'Euro une médaille de bronze au JO de Tokyo, euh, sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard en détail. Tu es draftée en WNBA à la 12e place par les Las Vegas Aces, euh, Élu pour la deuxième fois consécutive meilleure jeune joueuse de l'Euroleague. Tu es euh, MVP du coup <rire> de la LFB. Euh, quel bilan tu tires un petit peu de cette année 2021 qui était quand même euh, complètement folle en fait Avec les, des nouvelles euh, de plus en plus folles.
1: C'est vrai qu'en en, en plus la, donc, la draft, euh, meilleure jeune LFB meilleure jeune Euroleague, tout ça, ça s'est passé en cinq jours. Vraiment, toutes les nouvelles sont arrivées en 5 jours, donc à chaque fois je prenais mon téléphone, j'avais un nouveau truc. Je me disais, mais non, c'est pas possible. Tu mais Non, c'est pas, pas possible.
0: À vous, tu reçois mais... des notifs de toi-même sur ton téléphone.
1: Ouais, <rire> je me dis, mais non, c'est une blague, là, on me fait un truc. Et, et c'est vrai que pendant l'année, parfois, euh, bah, on est bien, parfois, on est moins bien. Et c'est vrai que c'est dur parfois de, de prendre vraiment du recul. Et quand ce genre de, de nouvelles, elles arrivent, euh, voilà, on, on souffle un peu. On se dit, bon, OK. Euh, Peut-être il y a des moments où j'étais un peu moins bien, mais globalement, ce que j'ai fait, c'est plutôt bien. Donc, euh, c est, c est, ça aide surtout à, à faire ça. Et, euh, et non, c'est fou, quoi. Sur le coup, on s'en rend pas compte, parce que voilà, comme les nouvelles, elles s'enchaînent, elles elles on est dans, voilà, dans la saison et, et tout, tout ouais. va vite. Mais euh, après, quand on prend du recul, on se dit, oui, quand même, bon, c'est wow. bien. bien.
0: <rire> Eurocop aussi, une belle victoire. Eurocop, une ouais, belle
1: victoire, ouais. euh, Prado, fou, euh, demi-finale, finale, incroyable émotions, euh, j'en parle même pas. Non, c'était fou. Ouais, en fait, euh, vraiment, à chaque fois qu'on me parle de l'Eurocup, je ne sais pas quoi dire, à part c'est fou, parce que les émotions, à chaque fois, euh, j'ai le sourire qui monte jusqu'à là, et c'était des moments magiques. Tu fais vivre des trucs à ta maman. Ah bah. euh, à chaque fois, elle me dit, dit, mais déjà, euh, bah, bon, elle bouge un peu partout, oui, et c'est clair. à chaque fois, et les matchs, euh, elle m'a dit, il ne faut pas être cardiaque, hein, parce que... Euh... Horrible. <rire> ton petit frère est bien aussi euh, Il essaye dès qu'il peut, il ouais. essaye de venir. C'est un peu plus compliqué parce que lui aussi il a ses matchs, mais dès qu'il peut, il vient.
0: Et alors, comment tu fais pour tout faire rentrer dans une année Parce que c'est quand même euh, entre Bourges, euh, là tu vas partir à Las Vegas bientôt, mmh. euh, toutes ces compétitions là. Comment tu fais pour l'équipe de France pour tout faire rentrer dans ton calendrier
1: euh, alors par exemple, par rapport à la WNBA, euh, là je vais devoir louper le début de saison, du coup, parce que ça va bientôt commencer. Et nous, voilà, on a les playoffs avec Bourges, donc euh, hors de question que je les loupe. Bien sûr, donc, euh, il y a un voilà, titre devoir... à aller chercher. <rire> non, <même. rire> donc, euh, donc voilà, je vais devoir faire l'impasse un peu sur le début. Ensuite, euh, ensuite voilà, bah, place à la WNBA. Ensuite, enchaînement Équipe de France et c'est un peu un… Voilà un enchaînement comme ça de, 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 de tout, toutes les différentes choses que je peux avoir. Mais, euh, mais voilà, généralement les gens sont un peu étonnés. Ils disent Mais t'as pas de vacances ouais, ouais, tu te reposes un peu quand même. Ouais, voilà. <rire> donc, je dis Mais c'est pas grave, moi, j'adore ce que je fais. Enfin, je, je peux aller jouer partout et c'est ça qui. Ça... On n'a qu'une vie. Hein. C'est ça. Tu as
0: 20 ans si, <rire> si on tu le te reposeras pas non, plus tard c'est ça si on <rire>
1: pas maintenant on le fait jamais
0: et là la, la WNBA d'ailleurs ça te tu dois être super excitée de partir là-bas à Las Vegas euh, première expérience de l'American Dream j'ai envie de dire
1: c'est ça bah là j'ai hâte plus ça approche plus je me dis ça y est quoi ça ça arrive ça arrive et j'ai encore du mal à, à, à réaliser quand je vois les posts sur Insta me dire que dans quelques mois je vais être dessus et c'est c'est encore un peu compliqué mais mais j'ai hâte et et ça va, être, ça va être incroyable.
0: Tu es drafté en 12e position. Ça aussi, c'est quand même un signe du destin. quoi. Parce que le simple. chiffre 12, c'est celui que tu portes. Je sais que c'est un chiffre qui, voilà, qui t'est très cher.
1: Dans ma famille, ouais, c'est vrai que c'est un, un chiffre important. Et avoir été drafté à la 12e place, c'était la cerise sur le gâteau. Quoi. <rire> je ne demandais pas plus, mais ce petit détail a fait que ça a rendu la soirée encore plus belle. Et, et ouais, c'est vraiment un, un signe du destin. quoi.
0: Quand tu es pas au basket, tu fais quoi
1: euh, je me repose déjà. Ah, quand même <rire> Quand même, un petit peu. Et euh, bah, après, j'ai mes cours, donc il faut, faut, faut se tenir. Tu quoi comme cours euh, Je suis à Lyon. Ok. Une école de, de commerce, du coup. Euh, voilà, ça tient occupé aussi. Et, euh, et voilà, mais il n'y a pas... Pas beaucoup de temps libre quand même.
0: Quelle vie bien okay. remplie. Euh, S'occuper, <rire> c'est clair. Bon, tous les sportifs euh, français et même étrangers rêvent des JO. Toi, tu as déjà coché cette case. Tu as en plus euh, eu euh, rapporté à la maison une médaille de bronze. Autour du coup, euh, on en parle tout de suite dans Jusqu'à la Flamme. Alors la première expérience olympique, celle-là aussi je pense qu'on s'en souvient, d'autant plus que vous sortez de l'Euro avec une, une médaille d'argent, qui je pense était, avait un goût un petit peu amer quand même face à la Serbie. Dans quel état toi tu es partie aux, aux Jeux olympiques et comment ça s'est passé à Tokyo
1: Alors euh, comment je suis arrivée aux Jeux olympiques, c'était vraiment tout ce qui est à prendre, ou bien tes yeux, et toujours une caméra pour prendre des photos, prendre des vidéos, pour avoir le plus de souvenirs possible. Euh, j'avais beaucoup échangé déjà avec les filles qui qu avaient déjà fait les JO et c'est vrai que on va dire le point qui revenait un peu c'était « ah oh, mais si j'avais su j'aurais pris plus de photos, plus de vidéos », j'ai dit ok je ne vais pas faire cette erreur. Donc j'étais un peu la photographe attitrée de l'équipe et, euh, et du coup ouais, j'ai plein de souvenirs extra, extra basket et déjà quand je suis arrivée là-bas c'était le point le plus important je me suis dit peu importe comment la compétition espace se passe profite à fond parce que tu sais pas si tu pourras un jour les refaire ou quoi et ensuite après pour tout ce qui est pour, tout, pour le basket enfin ça a été les montagnes russes émotionnellement clair. Euh, on arrive on perd le premier match on se dit bon bah c'est bon on, rentre chez, on va rentrer à la maison au final on arrive à passer euh, on devait on a perdu, je crois, de 12 points contre les états unis Il ne fallait pas qu'on perde de plus de 14 points. Wow. Donc, euh, on a perdu, mais on était hyper contentes. Je pense que les gens n'ont pas compris pourquoi. <rire> et ensuite, on a eu, euh, du coup, bah, le match contre l'Espagne, euh, voilà, qui est quand même un une des, nation un, très voilà, forte. des nations euh, très fortes et un peu rivale de la France. Donc, euh, voilà, on a réussi à, à les faire tomber. Et ensuite... Euh, bah on, on retombe ensuite pour la médaille de bronze contre la Serbie, donc là c'était ouais. la revanche. On, on était motivés oh, iai, comme iai. jamais.
0: Allez oh, vous êtes entrés sur le
1: terrain des warriors. C'était <rire> vraiment dans cette. Fin, je me souviens de, du visage des filles dans le vestiaire. Je pense j'ai ai rarement vu aussi aussi fermé et aussi motivé. On était, on avait envie quoi d'aller la chercher. Et, euh, et voilà c'est ce qu'on a su faire. Et, euh, beaucoup de larmes de joie beaucoup beaucoup tu m'étonnes et c'était fou
0: tu as partagé ça en plus avec bah, ta, ta très bonne copine Alexia Charterot.
1: ouais Alexia ouais, c'est vrai que c'était enfin j'ai j'ai la chance dans, dans cette équipe de France d'avoir on sert des coéquipières mais énormément d'amis dans, dans l'équipe et de pouvoir partager à chaque fois des moments comme ça avec elle voilà, ça rend l'expérience euh, bah, toujours plus sympa quand même. Et, euh, en l'occurrence, j'avais Alexia, j'avais aussi euh, Marine et voilà toutes les filles aussi avec qui euh, j'ai pu jouer euh, à Bourges déjà. Donc, euh, c'est des moments sympas.
0: Rappelle-nous un petit peu comment on qualifie euh, une équipe de France euh, pour des Jeux olympiques au basket.
1: Alors, on a un TQO. Euh, ouais. D'abord, pour pouvoir prétendre aller au TQO, c'est par rapport au championnat d'Europe. Il faut terminer, je crois, dans les cinq premières places. Donc, ensuite, on a un ticket pour faire le tournoi qualificatif. Et donc, c'est quatre poules de quatre. Et il faut terminer dans les trois premières. Donc, nous, notre tournoi qualificatif, il était à Bourges. Euh, on avait l'Australie, euh, le Brésil et Puerto Rico. Okay. Et euh, donc, euh, voilà, l'équipe, on va dire, un peu favorite, c'était l'Australie. Et on a fait un match euh, référence. Vraiment, à chaque fois, c'était qu'on abordait un match, on reparlait de ce match contre l'Australie parce que c'était le match parfait. On les, a, on les a battus. Donc, on a terminé le tournoi qualificatif euh, voilà, avec euh, trois victoires. Et, euh, parfait voilà. pour
0: la confiance. Et ça, Prado,
1: <rire> encore une fois, en feu. Donc, euh, c'était un beau moment. Et de pouvoir célébrer ce ticket pour les JO euh, avec le public français aussi, c'était... Des beaux moments.
0: Bon, premier Jeux Olympiques, bingo, médaille de bronze. Paris 2024, ça approche. Tu as un petit objectif en tête, sachant que normalement, en plus, ce sera à
1: Bercy. Ce sera à Bercy, normalement, j'espère. Euh, bah, au moins, soit faire pareil, soit mieux. À hôtel Arena, pardon. Et, euh, oui, à Arena. <rire> mais euh, voilà, soit, soit faire pareil, soit faire mieux. On ne dit pas non. Mais, euh, mais déjà, voilà, juste euh, l'expérience de, de pouvoir, euh, je l'espère, vivre les Jeux en France. Euh, juste quand on est revenu des JO et qu'on a fait quelques trucs sur la, la place du tro fin, Trocadéro, où il euh, y avait beaucoup de monde, mais par rapport, je pense, à ce qu'il va y avoir aux JO, ce euh, sera rien. Et c'était une ambiance de folie, donc je me dis que les JO, ça va être, euh, ça va être incroyable. – Tu
0: m'étonnes. Tu connaîtras en plus par cœur le jeu des Américaines. Attention !– Ah, bah peut-être <rire> hein.
1: Je pourrais peut-être donner quelques informations, j'espère.
0: – Et comment ça se fait Tu crois qu'elles bon, elles sont de plus en plus rattrapées Je trouve franchement… Euh... Mais comment ça se fait qu'elles sont encore un petit peu en avance par rapport aux autres
1: pays Déjà, c'est un gros pays et la culture basket là-bas, elle est vraiment différente, mais la culture du sport aussi, là-bas, ils mettent vraiment beaucoup le sport en avant, alors que voilà, en France, mine de rien... Euh c'est quand même d'abord euh, l'école et les études ouais. et le sport s'est un, euh, un peu mis sur le côté. Donc je pense que ça, déjà, ça fait, ça fait une grande différence. Mais c'est vrai que ça commence à être rattrapé. Euh, les, les, en Europe, on commence à venir. Carrément. Les pays en Asie aussi commencent à arriver. Il euh, bah, y a l'Australie voilà, qui, qui a toujours été là et qui, qui est là encore. Donc euh, ouais, non ça, ça commence à être de plus en plus homogène. Et euh, c'est sympa, ça met un peu de, de piment.
0: Quoi. Tu vas voir, j'ai du nez à Paris de 24 attention. Ah bah, <rire> J'espère, hein, moi je,
1: je signe tout de suite.
0: Il y en a, on termine tout Toujours Cette émission par un petit quiz, c'est la tradition dans Génération Jeune, c'est parti! Oh. Allez, 10 petites questions pour terminer, tu me réponds euh, du tac au tac. Okay.
1: Ready? Merci. <rire> Talent ou travail? Euh, travail.
0: Bordélique ou maniaque? Maniaque. Tu sais que c'est la première fois qu'on me dit ça, je pense, dans cette émission. Ah, non, Tout je... le monde me répond bordélique! Ah, <rire> Très maniaque. Attaque ou défense? Attaque. Bonne chanteuse ou casserole?
1: Bonne chanteuse Ah, bah tu vois ah bah, ça va <rire>
0: euh, Accra ou Tina Moru Accra. Ok. Euh, Alicia Keys ou Dualipa. Lipa Alicia Keys. J'aurais dû mettre Céline Dion, hein, si j'avais su. Euh, Stephen Curry ou Lebron James
1: euh... ouais, Cette saison, je dirais Stephen Curry.
0: Ok. Zouk ou Kizomba Zouk. <rire> <rire> Layup ou 3 points 3 points. Ok. Et dernière c'est la, la, la pierre celle-là, je te préviens. Okay. <rire> Vice championne olympique ou championne du monde oh, C'est horrible. Eh, je sais. Tu sais que même moi, quand je les prépare ces questions, je me dis mais <rire> je sais championne pas. Championne olympique ou championne du monde
1: Dans, On va dire euh, actuellement, je garde mon, mon, mon palmarès et je, je peux rajouter cette ligne Je -là. peux rajouter
0: une ligne-là, oui.
1: Je dirais championne du monde.
0: Parce que c'est un titre
1: c'est ça, ça reste une médaille d'or quand même.
0: <rire> merci beaucoup Iliana, c'était un plaisir de te recevoir. Je te souhaite toi. vraiment plein de belles choses.
1: Retrouvez Génération Jeune, présenté par Maxime Ouzan, en podcast, sur Sport en France et vos plateformes habituelles.